0: Amigo, olá amiga, você torcedor do Guarani, apaixonado por futebol, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso conteúdo especial sobre os 70 anos do estádio Brinco de Ouro. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a chegada do Guarani ao Brinco de Ouro, como o Guarani foi parar no Brinco de Ouro, de onde veio a ideia, o porquê de se buscar um novo estádio é, na vida do Guarani. E antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, sempre importante relembrar as fontes, relembrar aí de onde vem parte desse conteúdo e agradecer principalmente ao trabalho incansável de três grandes bugrinos na construção e na montagem da história, a preservação da história do Guarani Futebol Clube. Estou me referindo aqui, ao trio Fernando Pereira, José Ricardo Mariolani e também ao Celso Franco, que ao longo das suas vidas construíram aí muitos e diversos materiais destes mais de 100 anos de brinco de ouro. Muito do que se vai falar aqui vem destes materiais construídos por, ele, por eles ao longo do tempo. Bom, isso feito, para se falar de brinco de ouro, a gente tem que voltar no tempo e começar essa jornada no ano de 1923, isso mesmo, o Brinco de Ouro faz 70 anos nesse ano de 2023, fundado em 31 de maio de 1953, mas essa história começa 30 anos antes da fundação, começa em 15 de julho de 23 na data em que o Guarani inaugurou o seu primeiro estádio o estádio localizado ali no bairro do Guanabara, na Rua Barão Geraldo de Rezende. Na época, batizado de Estádio do Guarani, também o estádio da Rua Barão Geraldo de Rezende, mas que ao longo do tempo acabou popularizado aí como Pastinho. Naquele dia 15 de julho, o Guarani fez o seu primeiro jogo ali no seu novo estádio, recebeu o Paulistano, provavelmente é um dos melhores times do Estado e talvez do Brasil nos anos 20, que tinha na sua linha Freden Reich, o craque do paulistano. O Guarani venceu por 1 a 0 o gol do atacante Zequinha e começou com o pé direito a sua trajetória no pastinho. Que, aliás, foi aí a grande praça de esportes de Campinas no começo aí do século XX, nas primeiras décadas, do século XX em 1925 por exemplo o Guarani recebeu o primeiro adversário de outro estado o América do Rio de Janeiro derrota por 2 a 1 no dia 7 de setembro também foi no Pastinho o primeiro jogo internacional de Campinas em 1928 o Guarani recebeu os uruguaios do Penharol Universitário não confundir com o Penharol tradicional time uruguaio dos dias de hoje em Universitário foi um combinado de atletas uruguaios na época, o jogo acabou 0 a 0 e o Guarani trouxe aí um pouco dos melhores jogadores, um pouco do melhor futebol praticado, talvez na América do Sul, talvez no mundo, uma vez que o Uruguai foi o medalhista de ouro das Olimpíadas de 24 e de 28, numa época que ainda não existia Copa do Mundo de Futebol. Além disso, o Pastim também foi o palco da primeira participação do Guarani em campeonatos paulistas, entre 1927 e 1931, o Guarani jogou o campeonato paulista e enfrentou aí alguns dos principais times de São Paulo, e venceu muitos deles, venceu o Corinthians, venceu também o Palestra Itália, como exemplo de vitórias no Pastinho. A partir de 1932, o Guarani se dedica mais ao amadorismo, né? então volta a disputar aí torneios municipais, é, alguns torneios do interior também, faz muitos amistosos, e Campinas aí recebe grandes times, mas não válidos por campeonatos estaduais, talvez aí por amistosos e também pelo campeonato campineiro. Talvez aí o grande jogo dessa década de 30 tenha sido em outubro de 39, quando o Guarani, totalmente amador, recebeu os craques do Fluminense do Rio de Janeiro, e venceu por 3x2. O Fluminense na época tinha alguns dos principais jogadores do Brasil, sendo que parte desse elenco jogou pela seleção brasileira a Copa do Mundo de 38. Foi o jogo em que Zuza fez a sua estreia com a camisa do Guarani, Depois saiu, depois voltou, ele que acabou se tornando aí o principal artilheiro da história do Guarani. E, eu, e dá para dizer que é no final dos anos 30 que o pastinho começa a ficar pequeno para o Guarani. Entre 38 e 39, o Guarani é bicampeão campineiro, entre 41 e 43, tricampeão brasileiro, não fosse ali a perda do título em 40, o Guarani tinha emendado seis títulos seguidos em Campinas, no ano seguinte, 1944, o Guarani consegue até então seu principal título, né? campeão amador do interior, e aí por ter sido campeão amador do interior, disputou a final contra o Palestra Itália, para o título de campeão amador do Estado, Palestra Itália, os amadores do Palestra Itália é, venceram o título de campeão amador da capital, e no confronto capital contra o interior, deu o Guarani, 1944 então, um ano em que o Guarani conquistou seus principais títulos dentro do amadorismo até então. Esse período do Pastinho, como eu disse, são os anos de Zusa, alguns deles, né, maior artilheiro da história do Guarani, como eu comentei, mas de 200 gols marcados, mas também tem outras pessoas que não podem ser esquecidas. Né? O zagueiro Joca, por exemplo, ali entre os anos 20 e os anos 40, fez mais de 400 jogos com a camisa do Guarani, se tornando aí o atleta que mais vezes vestiu o manto alviverde. Também tem o goleiro Camisola, que também serviu ao Guarani como goleiro e como diversas outras funções. Os atacantes Nenê, Zequinha, que fez o gol contra o Paulistano, e Roberto Caco, e se vocês me permitirem, também são os anos do meu avô Ninal, ele que foi centroavante do Guarani contemporâneo do Zusa, não dava para tirar o Zusa do time, né? Então meu avô às vezes jogava no time de cima, às vezes jogava no time de baixo, e marcou aí alguma coisa entre 15 e 20 gols com a camisa é, do Guarani. A partir de 1947, a história do futebol paulista começa a mudar. A Federação Paulista... Passa a exigir o profissionalismo do Campeonato do Interior e já prometeu que em 1948 já haveria o primeiro campeonato valendo o acesso para a primeira divisão de profissionais. Então, o futebol paulista tomava ali um novo rumo eh, e o Guarani não podia ficar de fora dessa. Voltou, né? Adotou aí, o profissionalismo com o objetivo de disputar contra os principais times de São Paulo. E aí passou a repensar o seu futuro. Era um time muito popular, muito vitorioso, que representava Campinas aí por todos os lados. Uma referência no futebol do interior. E isso, obviamente, forçou aí um novo planejamento, uma nova estratégia nos anos seguintes. E aí, não só aí, mas neste momento, surgem aí alguns nomes inesquecíveis e importantes para a história do Guarani. É, nessa, nesse projeto de reestruturação ou reorganização, pensando no longo prazo do Guarani, estava em jogo a discussão de como o Guarani poderia expandir o seu patrimônio. E aí, o primeiro nome, Antônio Carlos Bastos, liderou a comissão pró-reforma do Pastinho. Ao longo do ano de 1947, um grupo aí estudou a viabilidade de se expandir o antigo estádio. E aí, ao longo do ano, a comissão apresentou para o presidente do Guarani, na época, Emílio Porto, a conclusão que, embora o estádio da Rua Barão Geraldo de Rezende tivesse 19 mil metros quadrados de terreno, isso não ia ser suficiente para expandir e fazer um novo estádio. E aí começou uma busca de como construir um novo estádio para o Guarani. 1948, começa o ano com uma grande oportunidade na mesa para o Guarani. A Sociedade Imobiliária Brasileira olhou para aquela área do pastinho e falou, poxa, aqui eu posso fazer um grande loteamento. A região do Guanabara, ali onde estava o estádio, ela já era mais urbana, já era um pouco mais densa é, em termos de cidade, no momento em que Campinas tinha no máximo 100 mil habitantes. E aí essa sociedade imobiliária brasileira chegou para o Guarani e falou, olha, eu estou interessado na sua área, eu coloco na negociação 50 mil metros quadrados na região do Proença, 2 milhões parcelados para vocês, além de fazer a terraplanagem e a drenagem desse terreno. Proença era uma região praticamente inabitada em Campinas no final dos anos 40, mas o Guarani olhou aquela possibilidade... Pensou, considerou em 2 de abril de 1948, no aniversário do Guarani de 37 anos, o negócio foi fechado. Logo em seguida, duas outras áreas foram doadas ali, áreas anexas a esse grande lote de 50 mil metros quadrados. Duas áreas foram doadas ao Guarani, duas de somadas 20 mil metros quadrados. Então, o Guarani rapidamente saiu de uma área de perto de 20 mil do antigo estádio, para uma área de mais de 70 mil metros quadrados, praticamente aí quadruplicou o seu terreno, o seu patrimônio, lembra do Antônio Carlos Bastos? Então, ele que fez a, o estudo da reforma do estádio antigo, passou a ser o responsável pela comissão pró-estádio, ele liderou os trabalhos de como construir esse novo estádio para o Guarani, na época ele era o gerente da única agência do Banco do Brasil em Campinas, e isso dava a ele bastante credibilidade, bastante reputação para tocar um projeto tão grande. E uma das primeiras iniciativas foi construir o projeto, fazer o projeto. E aí, nesse caso, o Guarani, na figura aí do Antônio Carlos Bastos e uma série de participantes também, foi atrás do, dos arquitetos paulistanos, Ícaro de Castro Melo e Oswaldo Correia Gonçalves, e naquele momento já tinha ficado claro a ambição do novo estádio do Guarani, porque foi o Ícaro de Castro Melo quem havia projetado o Maracanã, que estava em obras para construção e sede da Copa do Mundo de 1950. Negócio fechado com a sociedade imobiliária brasileira, com arquitetos definidos em 11 de julho de 1948, o Guarani, essa dupla de arquitetos, apresentou para a torcida bugrina uma maquete daquilo que viria a ser o novo estádio, o novo projeto. Coincidentemente, foi uma tarde em que o Guarani venceu um derby já em 1948, valendo vaga na primeira divisão do Campeonato Paulista. Era um campeonato longo. Mas naquela data, o Guarani, além de vencer o derby, placar de 4 a 3, também recebeu ali a maquete do seu novo estádio. E o, o, a maquete foi observada pelo jornalista João Caetano Monteiro Filho. Ele trabalhava como repórter no Correio Popular. Viu o clichê, viu a foto da, da maquete do estádio. E per, por conta do formato elíptico, do projeto, da maquete, associou o Estádio Novo a um brinco. E aí, na época, e até hoje, né Campinas, conhecida como a Princesa do Oeste, ele juntou o brinco e juntou a, princesa, a expressão Princesa do Oeste e deu de manchete, na sua matéria de 13 de julho, a frase O Brinco de Ouro para a Princesa. Quem vai contar essa história é o próprio João Caetano Monteiro Filho, num material aí, Colhido pelo Fernando Pereira anos atrás, quando ele ainda era vivo, quando João Caetano Monteiro Filho ainda era vivo, ele vai relatar um pouquinho de como foi esse batismo. Era um sábado à tarde. A redação já estava praticamente fechada. Era para chegar um, um clichê. Os clichês eram feitos, feitos fora do jornal. Então, ia chegar um clichê com a maquete do estádio do Guarani de já tinha começado a ser estrada na Baixada Proença. E o espaço era curto. Para fechar a página, então as página, duas páginas do tempo, era só o espaço do clichê, que eu não sabia nem o tamanho que vinha. Quando chegou o clichê, a maquete, olhando, eu tive a impressão de um brinco. E lembrei o nome de Princesa do Oeste, Campinas Princesa do Oeste. Então eu lembrei o brinco de ouro na princesa. E aí, essa referência né, que o João contou aí, caiu tão bem na, na vida da, do campineiro, na vida da torcida bugrina, que não teve dúvida, né? Logo, o novo estádio acabou batizado de Brinco de Ouro da Princesa, uma coisa que não foi planejada, mas que caiu muito bem no ambiente campineiro. Então, Área definida, projeto definido, arquitetos definidos, nome definido, começava então o enorme desafio de erguer o estádio. Para que se tenha uma ideia, a dupla de arquitetos de São Paulo trouxe mais de 60 plantas para a execução do projeto, considerando construção civil, hidráulica e elétrica. Além disso, claro, um orçamento que precisava ser cumprido a risca. Estamos falando aí do ano de 1948, e é justamente nesse momento em que a gente encerra o conteúdo de hoje, o episódio de hoje, e no próximo episódio nós vamos falar um pouco dessa obra, da construção do Brinco de Ouro e da partida de abertura a 31 de maio de 1953. A gente espera que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês tenham Aprendido um pouco mais, conhecido um pouco mais sobre o começo da história do Brinco de Ouro. E lembrando, hein, estamos abertos aí a feedbacks, sugestões, dúvidas nesse, nessa jornada do nosso conteúdo especial nessa série sobre os 70 anos do Brinco de Ouro. Muito obrigado e até a próxima. A gente conta com a participação de todos vocês. Hein?